0: Der Konzern. Unendliche Weiten. Man kann ja in so unterschiedlichen Organisationen arbeiten, dass es kaum vorhersehbare Muster gibt, was einen in bestimmten Unternehmen unterschiedlichster Größe, Herkunft oder Branche erwartet. Bis auf eine Ausnahme. Da bin ich mir sicher, die Arbeit in einem sogenannten Konzern, eigentlich das größtmögliche Unternehmen, nicht selten mit Hunderttausenden von Mitarbeitern. Wie sagte der Fußballtrainer Thomas Tuchel so schön? Wenn konsequent, dann konsequent konsequent. Das könnte als Motto auch für die Gattung Konzern gelten. Und all davon will ich Ihnen in dieser Folge berichten. Wie fühlt es sich an, in so einem Konzern anzufangen, reinzukommen, sich an eine ganz spezielle Unternehmenskultur zu gewöhnen? Nun begleiten Sie mich in meinen persönlichen Rückblick. Seitenwechsel Nach äußerst lehrreichen, aber aufreibenden Jahren als Berater lächelte mir eines Tages Fortuna. Ich erhielt das Angebot eines internationalen Konzerns. Noch so ein Angebot, zu dem man nicht Nein sagen konnte. Der inhaltliche Unterschied zu meinem bisherigen Job war gar nicht so groß. Es war quasi die Fortsetzung meiner Beratertätigkeit. Jetzt lediglich auf der anderen Seite. Ich hatte die Seiten gewechselt. Was viele in der Beratung machen, man geht zum Kunden und arbeitet sich erstmal ein. Wobei das nicht so heißt, nicht in Konzernwelten. Da heißt das Onboarding und dauert die berühmten ersten 100 Tage, für die ein designierter Coach oder ein HR-Experte extra ein 100-Tage-Programm aufstellt, damit der Newcomer weiß, wie der Konzernhase läuft. Dafür hätte es keine 100 Tage gebraucht. Mir reichten schon 10 Bereits an einem meiner ersten Tage im Konzern lief ich, wie ich es von meiner bisherigen Beratertätigkeit gewöhnt war, zeitlich eng getaktet vom Büro zum nächsten Vorstellungstermin, denn so gehört es sich. Sich möglichst vielen neuen Kolleginnen und Kollegen im persönlichen Gespräch vorstellen. Jedenfalls bewegte ich mich so, wie ich mich als Berater immer bewegt hatte, im Stechschritt. Denn time is money. Und wenn einen der Kunde bezahlt, dann möchte man nicht lümmelnd und schlurfend erwischt werden, Sonst kommt der Kunde noch auf die Idee, dass man sich auf seine saftigen Kosten einen faulen Lenz macht. Ich kam in diesem eiligen Schritt keine 20 Meter weit, als mir ein damaliges Urgestein des Konzerns auf dem Flur begegnete. Ein altgedienter Manager, der immer größere Augen machte, je näher ich ihm kam und kaum, dass ich ihn erreicht hatte, wie ein Fluglotse mit den Händen zu wedeln begann. Erst dachte ich, was macht der denn da? Dann begriff ich seine Gestik. Er drückte mit weit aufgerissenen Augen seine ausgestreckten Hände beschwichtigend immer wieder nach unten, als ob er Lehrer wäre und eine randalierende Klasse zur Ruhe gemahnen wollte. Dabei sagte er in seiner unnachahmlichen Mundart, nicht so schnell!« Er hatte keine Ahnung, wohin ich wollte und in welcher Sache ich das wollte. Er wusste nur eins, ich bewegte mich für diesen seinen Konzern viel zu schnell. Ich begriff sofort, hier laufen die Uhren anders, langsamer. Hier hat die Stunde 70 Minuten und wer sich zu schnell bewegt, gilt schnell als Streber, Hektiker, Panikmacher. Zumindest jedoch gefährdet er den kollegialen Konzernfrieden, den bedächtigen Ablauf des gewohnten Ganges und stört das schaumgebremste Betriebsklima. Er verhält sich in einem Wort grenzsubversiv. Also zügelte ich erschrocken mein Tempo, spontan und erstaunt und meanderte fortan gemessenen Schrittes, durch die geheiligten Hallen. Wenig später erläuterte mir ein alteingesessener Kollege mit amerikanischen Wurzeln aus seiner Zeit in der US-Dependance, dass dort sein damaliger Vorgesetzter ihm eintrichtete: You only run when the factory is on fire. Erfolgslegenden Einige Tage später erhielt ich die schöne Gelegenheit, einen Abteilungsleiter aus dem Nachbarbereich in einem längeren Meeting näher kennenzulernen, freute mich entsprechend darauf und bereitete mich gewissenhaft darauf vor. Ich skizzierte einige Aufgaben und Projekte, denen ich mich mit vollem Einsatz widmen wollte. Ich dachte damals, sowas interessiert doch die Vorgesetzten. Die haben dich immerhin eingestellt, damit du mit ganzer Kraft anpackst, dachte ich. Der Abteilungsleiter dachte anders. Bei meinem ersten Vorschlag bereits schluckte er, beim zweiten zog er die Augenbrauen hoch und beim dritten platzte er mit einer Ansage heraus, die, moderat gesagt, eher schroff ausfiel und mir in ihrer Direktheit auch nicht aus meiner Beratertätigkeit bekannt war, wo man respektvoll und höflich kommuniziert, weil man innen wie externe Kunden nicht gegen sich aufbringen möchte. Mein Chef sagte ungefähr, von diesem Projekt lassen Sie bloß die Finger. Wie kommen Sie überhaupt darauf, dessen Erfolg messen zu wollen? Da wird nichts gemessen und schon gar nicht, was der Kunde vom Projekt hält. Ich war leicht irritiert. Müsste es nicht auch den Konzern interessieren, was seine Kunden von diesem Projekt denken? Ob es ihnen nützt oder nicht? Genau das wollte ich messen. Durfte es aber nicht. Aus gutem Grund. Stellen Sie sich vor, meine Messung hätte ergeben, dass das konzernintern viel gelobte Projekt den Kunden effektiv wenig bis nichts bringt. Das hätte ja die Erfolgslegende des Projekts beschädigen können, was unbedingt zu vermeiden war. Apropos Kunden. Work -Life -Hack. Sie wechseln den Job, Ihr erster Arbeitstag beginnt und es wird garantiert anders laufen als gedacht. Entweder positiver oder negativer. In vielen Unternehmen lauern viele Kolleginnen und Kollegen darauf, sie kennenzulernen. Und zwar nicht nur fachlich oder gar menschlich, sondern im Sinne einer Loyalität und potenziellen Gefährdung Ihrer eigenen Interessen und Karrieren. Gehen Sie mit genau diesem Wissen in die ersten 20 bis 30 Tage. Eben nicht, um die Arbeit und Menschen an sich kennenzulernen, sondern die Truppen, wer gegen wen aufgestellt ist und zu welcher der Truppen Sie gehören würden. Vor allem versuchen Sie, von der Chemie her zu spüren, wer Sie in seine, Ihre Truppe aufnimmt oder nicht. Stellen Sie am Ende der Testzeit, 20, 30 Tage, fest, dass Sie nicht unterkommen oder in einer kleinen, machtlosen Truppe landen, dann nutzen Sie die wirklich praktische Erfindung der Probezeit und kündigen Sie innerhalb weniger Tage. Oder wer es nicht so militärisch mag, es ist so ähnlich wie mit dem Kinderfußballspiel auf dem Pausenhof. Zu Beginn werden, meist von den Strebern, abwechselnd die Mannschaften gewählt. Mitspielen dürfen Sie auf jeden Fall. Aber wenn Sie erst als Letzter gewählt werden, dann sollten Sie sich Gedanken machen. Wer braucht schon Kunden? Nur zur Änderung. Ich kam zu besagten Konzernen aus der Beratungsbranche, in welcher der allerhöchste unbestrittene Stellenwert wem zukommt? Dem Kunden. Am Ende des Tages zählt nur, was der Kunde von dem hat oder hält, was wir tun. Der Kunde zahlt die Zeche, also sollte man gelegentlich seine Zahlungsbereitschaft messen. Mein Job. Ich las mich also in das ein, was ich als meinen Job vermutete. Bei dieser vorbereitenden Lektüre stieß ich zufällig auf eine Umfrage unter den Konzernmitarbeitern, in deren Rahmen sie nach jenen Themen gefragt wurden, die sie am meisten beschäftigen. Worauf tippen Sie? Ich tippte damals daneben. Ich las die Ergebnisse der Befragung, las sie noch einmal und las sie wieder und dachte, du musst da irgendwas übersehen haben. Unter den Top 10 der Themen, welche die Mitarbeiter am heftigsten beschäftigten, tauchte kein einziges Mal auch nur das Wort Kunde auf. Top-Themen waren vielmehr interne Projekte, Arbeitsbedingungen und ja, natürlich auch die Bezahlung. Aber Kunden? Fehlanzeige. Ich dachte spontan, wissen die lieben Kollegen, wer ihr Gehalt bezahlt? Der Albtraum mit dem CEO im Aufzug. Albert Einstein hatte bekanntlich nichts mit Konzernen am Hut. Dennoch brachte er einmal ein Zitat, welches an Modernität und betrieblicher Relevanz kaum zu überbieten ist. Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein. Meine Erfahrung als Schaf brachte unter anderem diese Geschichte. Der Konzern hatte sich, einer amerikanischen Mode folgend, die Mühe gemacht, eine Menge Merchandising-Produkte anfertigen zu lassen. Mit dem eigenen Emblem drauf, damit Führungskräfte und Mitarbeiter sich zum Beispiel die passende Anstecknadeln ans Revier heften und sich auf den ersten Blick als Konzernbeschäftigte identifizieren konnten. Mit sichtbarem Stolz übergab auch mein damaliger Vorgesetzter mir ganz zu Beginn so eine Nadel. Ich bedankte mich höflich und wollte sie eben in die Schublade legen, denn das war nicht meine Welt. Das kannte ich bis dato lediglich vom Sport, wo man sich das Emblem seines Lieblingsvereins an die Jacke heftet oder als gut bezahlter Trainer das Logo auf den Hemdkragen gestickt bekommt. Das war nicht ganz mein Stil. Ich freute mich zweifelsohne beim Konzern zu sein. Aber mit Fan-Devotionalien meine Loyalität zu bekunden, das war mir etwas zu viel des Guten. Also zog ich die Schublade auf und wurde heftig von meinem Chef unterbrochen. »Das können Sie nicht machen, der Pin ist am Revers zu tragen.« ich muss ihn wohl ungläubig angeschaut haben, denn er tischte mir sofort die folgende Anekdote auf. Es muss wohl in jüngster Vergangenheit des Konzerns einen ebenso unbotmäßigen Manager gegeben haben, der eines schönes Morgens das Brandzeichen seines Herrn nicht pflicht- und vorschriftsgemäß am Revers trug und auf dem Weg zu seinem Büro im Aufzug ausgerechnet auf den CEO des Konzerns stieß der ihm zuerst auf den Aufschlag seines Sackos und dann in sein Gesicht, man beachte die Reihenfolge, sah und sichtlich entsetzt fragte, wo er denn das Zeichen und die Berechtigung seines Seins gelassen habe. Die Wahrheit war, er hatte dieses, wie ich, in seiner Schreibtischschublade deponiert, beantwortete jedoch die echauffierte Frage seines Oberbosses lakonisch mit, »Oh, die Anstecknadel, die muss ich wohl heute Morgen am Pyjama vergessen haben.« mich ärgert noch heute, dass ich nicht auch diese Schlagfertigkeit bewiesen habe, als ich das Ding in die Schublade legen wollte. Doch immerhin schwarnte mir spätestens dann, was es hieß, im Konzern zu arbeiten. Es bedeutet … Die totale Identifikation. Ich hatte bis zu diesem Tag meinen Beruf stets mit der nötigen professionellen Distanz ausgeübt, die durchaus ihre Berechtigung hat. Wenn sich der Rettungssanitäter zu sehr mit dem blutenden, eingeschlossenen Opfer im Unfallwagen mit Totalschaden identifiziert  zerfließt er vor Mitleid und kann seinen Job nicht mehr machen. Nun jedoch verlangte man offensichtlich von mir, nicht nur auf diese durchaus nützliche professionelle Distanz zu verzichten, sondern nachgerade das Gegenteil davon zu leben. Man wollte quasi, dass ich mich vom Konzern an Kindesstadt adoptieren lasse. Die mehr Ex als implizite Botschaft lautete, Sohn, du stehst jetzt in der Fankurve und da wird gefälligst mitgesungen und zu Hause bei den eigenen Kindern die Fanbettwäsche aufgezogen. Man kennt diese Art der Hyperidentifikation von militärischen Einheiten. Oder wie es zum Beispiel bei der Bundeswehr früher hieß, er ist kein Mensch, er ist kein Tier, er ist beim Bund, er ist Z4. Also Zeitsoldat mit vier Jahren Verpflichtung. Oder auch, wenn man in der Nähe von München wohnt. Ach der, das ist nicht mein Nachbar, das ist der Siemensianer, was sich fast wie Marsianer anhört. Im Umfeld von Ludwigshafen, BSF, hört man auch auf den Ausdruck Anilina. Mitarbeiter einer großen deutschen Bank nennen sich Deutschbanker. Und im Umfeld von Höchst in Frankfurt kennt man die Rotwerker. Wer erinnert sich noch an die Mannesmänner? Learning Identifikation mit der eigenen Herde ist ein archaisches Bedürfnis. Der Mensch möchte dazugehören. Und die einfachste Form der Zugehörigkeit ist eben die Identifikation. Mit Betonung auf einfachste. Wenn jemand eine andere Form präferiert, ist die Konzernkultur denn flexibel genug, das zu tolerieren? Oder wird der Mann sofort rausgezogen und an die Wand gestellt? Identifikation ist gut, wenn sie von innen heraus entsteht. Wenn sie aus Gefallen an ihren Job, aus Wertschätzung gegenüber dem Arbeitgeber, aus ehrlicher Kollegialität heraus entsteht oder besser gesagt einfach da ist und funktioniert. Sobald Identifikation verordnet wird, sollte man sich Gedanken machen, ob mit solchen Corporate-Programmen nicht eigentlich genau ein Missstand, ein nicht vorhandener Zusammenhalt übertüncht werden soll. Identifikation mit der Brechstange ist Kulturdiktatur.